0: Dieser Podcast wird präsentiert von Fiege. D2C oder auch Business-to-Consumer, ein Begriff, der in den vergangenen Jahren immer häufiger fällt. Dahinter steckt einfach gesagt die Geschäftsbeziehung zwischen Herstellern und Verbrauchern. Wenn ich als Kunde also beispielsweise meine neuen Laufschuhe direkt beim Hersteller bestelle, ist das ein D2C-Verkauf für das Unternehmen. Ein Schuhhändler als Vermittler braucht es in diesem Fall nicht. Für Unternehmen, die eigene Produkte erstellen, ist der D2C-Verkauf sehr attraktiv. Denn dadurch wird die Lieferkette verschlankt und Kosten gesenkt. Gleichzeitig steigt der Aufwand. Logistik, Kundenservice und Buchhaltung müssen selbst erledigt werden. Dienstleister wie Fiege greifen Händlern und Herstellern hier unter die Arme. Sowohl beim Einstieg in das Online-D2C-Geschäft, als auch beim Wachstum. Wie genau das funktioniert und was dahinter steckt, erklären mir heute Julius und Franziska von Fiege. Hallo ihr zwei. Hi Michael. Hi Michael. Wenn wir jetzt über D2C sprechen, welche Trends und Herausforderungen seht ihr da denn eigentlich jetzt gerade aktuell generell am Markt? Franzi, willst du Ich, ich wollte
1: gerade sagen, Ladies first. Ne? Machen Ladies wir so. first, genau so machen wir das ich glaube, man muss das so ein bisschen unterteilen. Also, es gibt einmal ganz generell die Megatrends, die wir am Markt sehen. Ich bezeichne die auch häufiger mal als Makrotrends, die eigentlich die ganze Wirtschaft betreffen. Das sind solche Dinge wie Covid und der Einfluss aufs Konsumverhalten. Das ist mit Sicherheit auch der Einfluss von Nachhaltigkeit auf allgemein das Shoppingverhalten, aber auch so das Bewusstsein, was Logistik, Verpackungen, die Produkte selbst betrifft. Ähm, Digitalisierung vor allem, wir merken es ja jetzt auch, also unschwer zu erkennen, ich sitze auch im Homeoffice, Digitalisierung der Arbeitswelt, ähm, Macht sozialer Medien, das sind auf jeden Fall Trends, die wir ganz generell sehen. Ähm, was wir jetzt im Speziellen im E-Commerce innerhalb der letzten Jahre äh, und in, innerhalb der letzten Monate vor allem verstärkt beobachten, ist, dass immer mehr Industrien, für die dieses Direct-to-Consumer-Business alles andere als üblich ist, auch in das Endkundengeschäft einsteigen. Das kann der Bereich Industry sein, Do-it-yourself, Bauindustrie, Automobilindustrie. es sind so die Bereiche, die gerade sehr stark im Kommen sind. Und äh, was da aus meiner Sicht total spannend ist, dass es auf der einen Seite häufig sehr große, sehr erfolgreiche Unternehmen ähm, sind, die noch nie Endkundenkontakt hatten, die diesen Weg jetzt gehen. Dass es aber auf der anderen Seite eben auch viele etablierte und erfolgreiche Mittelständler sind, die jetzt sich dazu entscheiden, diesen Weg einzuschlagen und zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um im E-Commerce aktiv zu sein.
2: Genau, kann ich nur ergänzen. Wir sehen natürlich ein E-Commerce-Wachstum stark im startup bereich aber gerade dieser Bereich, den Sie angesprochen haben, etablierte Mittelständler, die eigentlich über die letzten Jahrzehnte gewachsen sind in einer Großhandels- oder in einer B2B-Struktur, haben jetzt spätestens seit Corona eben auch gemerkt, dass äh, der B2C-Bereich auch für ihre Branche häufig äh, möglich ist und äh, ja, äh, wollen da einsteigen und wissen häufig gar nicht genau, wie man das macht, was kommt auf einen dazu. Mhm. Ähm, was muss ich tun in meiner eigenen Infrastruktur, welche Systeme muss ich mir noch zusätzlich dazu legen Und da äh, entstehen viele Fragen, die vielleicht abschrecken könnten, ähm, da weiter zu starten.
0: Ähm, was bedeutet dieser Wandel jetzt für euch als Fiege? Also wie wirkt sich das auf euch dann aus?
2: Mhm. Ähm, genau, also Fiege kommt ja eigentlich aus dem klassischen Kontraktlogistikbereich. Also wir arbeiten für, für, vor allem für große Kunden und haben dann in den letzten 25 Jahren äh, viel, viele Geschäfte abgewickelt, viel Erfahrung gesammelt im E-Commerce-Bereich. Für, für diese Kunden. Was diese Kundengruppe auszeichnet, ist, dass sie in der Regel etablierte E-Commerce-Prozesse haben und ganz genau wissen, was sie benötigen, Sei, äh, in Hinblick auf Schnittstellen, im Hinblick auf Systemlandschaft, in Hinblick auf Logistikprozesse. Das, was wir äh, jetzt sehen, eben in diesem Wandel von ganz vielen neuen Playern, die in den E-Commerce-Markt reinkommen und reinkommen möchten, ist, dass dieses äh, Vorwissen nicht unbedingt vorhanden ist. Das heißt kommen immer mehr Unternehmen auf uns zu, die sagen, äh, Fiegel, ihr könnt auch E-Commerce-Logistik und ihr könnt auch äh, rund um das Thema E-Commerce-Services anbieten. Könnt ihr mir helfen? Äh, das führt nur dazu, dass man in der Vergangenheit eben ähm, bei uns gar nicht die richtigen Antworten geben konnte. Weil unsere typische Antwort, und ich habe äh, auch in der Vergangenheit Vertrieb für den Bereich Kontraktlogistik gemacht, ist eigentlich immer die Gegenfrage, wie sehen denn deine Schnittstellen aus? Was sind denn deine Prozesse? Was benötigst du denn? Und genau diese Fragen können eigentlich Unternehmen, die gerade erst starten wollen, häufig nicht beantworten. Und das führt dazu, dass wir genau das gemacht haben und machen möchten, was in der Branche durchaus nicht unüblich ist, ist nämlich zu standardisieren und Produkte zu entwickeln. Das heißt, wir möchten aus unserer Erfahrung und mit unseren bewährten Systemen unsere Prozesse und unsere Schnittstellen so aufsetzen, dass wir in der Lage sind, Kunden ähm, ohne Vorwissen, ohne auch ohne bestehende Mengen, eigentlich ab Tag 1 zu helfen, im E-Commerce erfolgreich zu wachsen. Und dafür sind wir in der Vergangenheit in Vorleistung gegangen und haben viel konzeptioniert und auch viel entwickelt und sind eben jetzt in der Lage, schon verschiedene Produkte anzubieten. Und so reihen wir uns eigentlich ein, in das auch für mich ein Trendthema noch aus der Vorfrage, nämlich ähm, ja, eine Standardisierung der gesamten Branche. Unternehmen sind heute in der Lage, sich ein Shopsystem eigentlich ohne Vorwissen und ohne Vorlaufzeit hinzustellen und eben relativ schnell einen eigenen Webshop aufzubauen. Sie sind in der Lage, Zahlarten und Payment-Service-Provider innerhalb von wenigen Stunden wahrscheinlich sogar schon anzubinden an das entsprechende Shopsystem. Das heißt, wir sind auf einmal in einer Zeit, wo Händler nicht mehr große Beratungs- und Projekt Geschäfte brauchen. Die brauchen nicht unbedingt alles Know-how bei sich im Unternehmen, sondern sie sind in der Lage, ganz schnell ähm, erste Gehversuche zu machen und eben auch etwas zu probieren. Mhm. Und äh, das ist ein ganz spannender Trend. Das führt eben dazu auch, dass dieser Markt viel größer wird, weil eben äh, eigentlich jeder mitmachen kann auf einmal im E-Commerce. jeder je, Jede Ich-AG kann einen Webshop aufbauen. Und ähm, ja, wir haben uns eben auch die Fahne geschrieben, dass wir für unsere Services, die wir heute schon... Ähm, Wert eben für unsere Kunden erbringen, im Großen, dass wir diese auch im Kleinen und in einem Plug-and-Play-Ansatz allen möglichen Unternehmen zur Verfügung stellen.
0: Wie sieht denn konkret die Lösung aus, die ihr für Mittelständler jetzt da im Angebot habt, die starten wollen, was ja dann ein bisschen Herausforderungen mit sich bringt, wie du schon gesagt hast?
2: Mhm, genau, wir haben dem Ganzen auch einen eigenen Namen gegeben. Wir nennen das viel genau". Viehgenau. genau" ist unsere Produktfamilie, für Unternehmen, die im E-Commerce starten möchten. Und das, das Now steht eben für eine ganz wesentliche Eigenschaft, die die wir damit erbringen wollen, ist nämlich, dass Kunden sofort und einfach und transparent starten können. Was bedeutet das? Äh, Im Bei im, der ersten Blick auf das reine E-Commerce Fulfillment, also für die Logistikdienstleistung, für die viele sicherlich am bekanntesten ist, haben wir ähm, in den letzten Monaten ähm, ein System aufgesetzt, bestehend aus einer einer Shop-Anbindung aus definierten Schnittstellen und äh, einem Reporting-System und einem ja, Logistiksystem und haben das aufgesetzt, das ist ein bestehendes laufendes System und wir äh, haben das Multimandantenfähig aufgesetzt, das heißt Kunden, die heute mit uns arbeiten möchten, können auf eine bestehende Infrastruktur und auf eine bestehende Lösung zurückgreifen, heißt ganz konkret, ein Kunde kommt auf uns zu und wir sind heute in der Lage, ihm äh, Preise und Setup zu nennen, quasi sofort, wenn er ähm, ja ich sag mal, E-Commerce-typische Produkte hat, äh, die eben auch äh, mit Paketdienstessen versendbar sind, äh, dann sind wir in der Lage, ihm sofort ein Angebot zu machen. Äh, wir haben alle typ gängigen Shop-Systeme an uns angebunden. Das heißt, die Anbindung erfolgt durch uns und innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen. Ähm, das heißt, wir nehmen den Kunden, gerade bei diesem Integrationsthema, was häufig äh, viel Angst und Unsicherheit ausübt, äh, Auslöst, dann nehmen wir ihn komplett an die Hand, Da muss er eigentlich gar nichts machen, außer mal Rückfragen bereitstehen. Dann binden wir ihn in fast ja, drei, drei Wochen an und äh, danach kann er uns eigentlich schon beliefern an, an ein äh, Multi-User-Center, was wir für viel genau einsetzen ähm, und sobald wir eingelagert haben, melden wir den Bestand zurück und ähm, ab dann können wir aus seinem Shop-System die Aufträge entgegennehmen und versenden dann taggleich, übergeben an den Carrier, seiner Wahl und versenden dann eben deutschlandweit und international seine Pakete und äh, wenn Retouren kommen, was im E-Commerce ja auch nicht unüblich ist, dann nehmen wir natürlich auch die in Empfang, bewerten die, lagern die wieder ein und geben auch da eigentlich alles eben natürlich auf Schnittstellen aufgebaut, State of the Art, dass wir dann auch direkte Rückmeldung geben an seine Systeme, damit er seinen Kunden dann auch zeitnah entlasten kann. Das heißt, äh, genau, das ist von vorne bis hinten eigentlich ein durchdefiniertes Produkt, und ähm, bietet alle Notwendigkeiten, die ein, ein Kunde hat, eben dass wir in der Lage sind, same-day zu versenden, dem Kunden dann auch direkte Versandbestätigung zu geben, damit wiederum der Endkunde informiert werden kann, dein Paket ist unterwegs. Hier ist der Tracking-Link des Carriers, damit auch der Endkunde in die Lage versetzt wird, seine Bestellung nachzuverfolgen. Das ist ja auch ein Thema, was eigentlich heute ähm, von jedem Kunden gewünscht ist. Und äh, darüber hinaus bieten wir unserem Kunden eben ein webbasiertes Portal, in dem er äh, in Echtzeit und eben jederzeit volle Transparenz in sein Lager bekommt. Das heißt, er sieht, wie viele Aufträge habe ich gerade bei Fiege drin, wie viele Aufträge hat Fiege schon abgearbeitet, ähm, gehen heute alle Aufträge raus, wie viel Bestand habe ich noch, muss ich nach äh, Nachlieferung auslösen und so weiter. Das, das, das bieten wir alles in einem an. Und eben das Ganze dann als Abschluss noch äh, ohne Setup-Kosten von unserer Seite ohne Mindestmengen und ohne Vertragslaufzeit. Das heißt, ein Kunde kann jederzeit kündigen. Das beschreibt eben auch eigentlich das, was wir als Produkt verstehen, denn wir sehen unser Fulfillment-Produkt eigentlich so, wie auch ein Spotify oder Netflix seine Produkte sieht. Ich will meinen Kunden möglichst keine Hürde setzen, um mit uns zu starten. Und wir sind so überzeugt von unserem Produkt, dass wir keine Vertragslaufzeiten brauchen, sondern glauben, wenn wir einen guten Service liefern, dann möchte der Kunde bei uns bleiben und wir möchten ihn nicht aufgrund von Vertragsaufzeiten an uns finden. Das ist das ist so das Versprechen. Und mit genau haben wir eben in der Logistik gestartet und äh, kann ich schon fast rübergegeben noch mal an, an Franzi gleich, die vor allem in den Themen äh, Debitore Customer Service und IT-Landschaft unterwegs ist, sind wir eben auch da dabei. Wir sind heute schon in der Lage, äh, auch unseren Customer Service, den wir bei Fiege betreiben mit eigenen Agenten an zwei Standorten, auch das Kunden quasi Abstart anzubieten und zu sagen, du kannst nicht nur deine Logistik auslagern, sondern du kannst auch dein Customer Service aussagen. Das ist ja eine wichtige Komponente, die dann auch mit einhergeht. Wenn ich mir einen Webshop aufbaue, muss ich auch irgendwie ein, eine Kontaktfläche für meine Kunden bieten, die Rückfragen haben.
0: Anzi, willst du dazu noch was sagen? Ich direkt drauf,
1: ja, kann ich aber direkt drauf, äh, drauf eingehen, ähm, weil es tatsächlich nicht nur äh, die Logistik bei uns betrifft, sondern wir, wir das ganze Jahr über all unsere Produkte hinwegdenken. Nämlich diesen, wir sehen diesen Trend zur Standardisierung, wir sehen auch die Notwendigkeit mhm. zur, ähm, zu Plug-and-Play-Lösungen. Und äh, die sehen wir im Customer Service, weil natürlich gibt es ganz, ganz viele Brands, die entweder komplett bei Null starten, die ein sehr gewachsenes B2B-Business haben, die sehr erfol erfolgreich in ihrem Filialgeschäft sind. Ähm, das kann verschiedene Ursprünge haben, aber all denen ist erstmal gemeint, dass sie klein starten und mitunter sehr, sehr schnell und stark wachsen und äh, darauf muss man ausgerichtet sein und ähm, gerade im Customer Service äh, diese Öffnungszeiten unterscheiden sich ja gerne mal von den klassischen Büroöffnungszeiten muss man sich nichts vormachen oder auch den Sprachen also wenn ich mich jetzt entschließe ein Paket in ähm, 15 europäische Länder zu versenden dann ähm, haben nur wenig Unternehmen, glaube ich, diese 15 verschiedenen Sprachen mal gerade so, können das ad hoc anbieten im Customer Service. Das ist auch nicht immer notwendig. Man kann mit Englisch an vielen Stellen auch sehr weit kommen im ersten Moment, aber auch was Kontaktkanäle betrifft. Und da setzen wir genauso wie in der Logistik auch darauf, eine Brand sehr, sehr früh abzuholen, eine wirklich sehr standardisierte Lösung anzubieten und dann auch mit dieser Marke gemeinsam zu wachsen. Genauso wie wir das in der Buchhaltung machen können. Und genauso, und Julius hat das eben erwähnt, dass bei uns im E-Com-Bereich ja auch ein nicht unerheblicher Teil unseres Businesses sehr IT-lastig und sehr IT-getrieben ist. Das betrifft auch den Bereich Order-Management-Systeme. Also viele, gerade kleinere Kunden, mit denen ich spreche, die im ersten Moment dann sagen, was ist das? Dann ähm, erkläre ich das und äh, man sieht schon so ein bisschen das P in den Augen. Ähm, große Panik, äh, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und das ist natürlich auch, wenn man es genau nimmt, für eine kleine Marke erstmal notwendig. Nicht jede Marke braucht ein Order-Management-System, das diesen gesamten Order-Prozess orchestriert. Aber ähm, wenn eine Marke schnell wächst, internationalisiert, neue Kanäle anschließen möchte, über Marktplätze wachsen will, von verschiedenen Lagerstandorten aus versenden möchte und so weiter, dann wird das eben irgendwann auch relevant. Und deswegen ist unser Ansatz auch an der Stelle zu sagen, wir bieten eine sehr kleine, sehr schlanke Lösung an im Bereich Order-Management-System. Das Ding kann erstmal noch nicht unfassbar viel. Es ist mehr eine Middleware, die in der Mitte sitzt. Aber ich habe damit eine IT-Architektur geschaffen, mit der ich sehr gut wachsen kann ohne meine Systeme irgendwann komplett von einem System aufs nächste umziehen zu müssen. Das ist sehr modular aufgebaut, das ist eventgetrieben, das ist eine moderne Architektur, da hängen verschiedene Subservices dran und je nachdem, was eine Brand braucht und was konkret der Bedarf ist, sind es verschiedene Lagerstandorte, ist es Dropshipping, sind es, wie ich vorhin gesagt habe, Marktplätze, sind es Integratoren, die ich anbinden will. Oder, oder, oder. So flexibel sind wir eben auch in dem Setup unserer IT-Architektur zu sagen, du kannst mit uns wachsen und du kannst mit uns an verschiedenen, in verschiedenen Bereichen wachsen. Und zwar so, wie es für dich als Brand sinnvoll ist.
0: Das klingt jetzt alles wahnsinnig komplex. Ist es wahrscheinlich auch? Oh, immer noch Mist. Ich habe schon versucht, relativ <lacht> einfach zu halten. Nein, also, ja, es hast du auch relativ Einfachkeiten, aber einfach der... Der Umfang, den das Ganze betrifft, jetzt auch für ein Unternehmen, das alles auch zu organisieren und so, das ist ja schon jetzt, Julius hat es vorhin verglichen mit, ihr wollt, ihr wollt dass es so einfach wird, wie die Anmeldungen bei Spotify oder Netflix, aber es, ist halt, es hängt ja sehr viel dran. Wie stellt ihr denn sicher, dass da jetzt der Übergang für den Unternehmer, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich bin jetzt Unternehmer und, und will das umstellen, dass ich da zu euch komme, wie stellt ihr denn sicher, dass da der Übergang möglichst reibungslos wird, weil gerade Logistik ja auch ein Punkt ist, wo wenn es da plötzlich dann hakt in, der, in so einer Übergangsphase, ähm, das kommt dann ja im Zweifel auch bei den Kunden nicht gut an und dass da einfach halt der Start gelingt. Also ähm, wie gelingt da so ein reibungsloser Übergang bei euch?
1: Mhm. Jul, das willst du für die Logistik anfangen? Ja, das ja an. genau.
2: Ich, ich fange gerne an. Das ist tatsächlich, also natürlich mit... Äh, zu Beginn mit Gesprächen, mal verstehen, was der Kunde genau braucht, aus also welchem, wo der Aufsatzpunkt vom Kunden ist, wo er gerade startet und wo er hin möchte und dann eben das richtige Set zum Start finden und gleichzeitig eben den Blick nach vorne ähm, schon haben. Häufig ist es eben so, dass man sagt, lass uns einfach starten. Die einfachste Möglichkeit ist quasi Logistik direkt an den Shop anzubinden mhm. und möglichst viel Peripherie noch herauszulassen, ähm, das, wenn wir dann aber eben schnell auch ähm, über weitere Kanäle wachsen wollen, dann ist es eben schon auch von Anfang an wichtig, zu verstehen, wo die Reise hingeht, sondern damit von Anfang an es richtig aufsetzen. Äh, wichtig ist, glaube ich, und ein Punkt, mit dem wir ganz viel Komplexität für unseren Kunden rausnehmen, ist, dass wir uns im Vorfeld darüber Gedanken gemacht haben. Denn das ist eigentlich der wesentliche Unterschied auch von einem Produkt gegenüber einer Kontraktlogistiklösung, wie wir sie früher gemacht haben, ist, dass wir. Heute, es besteht schon ein Pflichtenheft, es bestehen schon Vertragsunterlagen, es besteht schon das Preis- und Leistungsverzeichnis. Das heißt, alles das, worüber man sich am Anfang eigentlich in so monatelangen Projekten abstimmt und verhandelt und schaut, wie man das gegenseitig zusammenkriegt. Da stellen wir dem Kunden schon alles bereit, weil wir eben seit 25 Jahren E-Commerce-Logistik betreiben und da viel gesehen haben und viel Erfahrung gemacht haben. Und damit nehmen wir eigentlich unseren Kunden an die Hand und sagen, schau dir das mal an, das ist alles relativ einfach auch zu verstehen und, äh, und transparent gemacht. Ähm, und wenn das für dich das Passende ist, dann kannst du eigentlich sorgenfrei starten und musst nichts weiter bedenken, weil wir übernehmen die Anbindung für dich und dann musst du eigentlich uns nur noch mit deiner Ware beliefern. Und das ist eine B2B-Lieferung. Das können, kann eigentlich fast jedes Unternehmen, weil, weil man daher da ja herkommt. Und den Rest übernehmen wir. Das heißt, da können wir in der Logistik tatsächlich durch die Vorarbeit, die wir geleistet haben, im Bereich der Produktentwicklung, können wir dem Kunden sehr, sehr viel Komplexität rausnehmen.
1: Ich würde das nochmal an der Stelle auch ergänzen. Ähm, Julius, du hast das eben schon kurz vor allen lassen, das Wort Erfahrung und Erfahrungswissen. Und ich denke, das ist auch so ein Punkt, ähm, der vielen Unternehmen, die in diesem Bereich starten wollen und im E-Commerce erfolgreich sein wollen, vielseitig jetzt unglaublich weiterhelfen kann, weil wir natürlich wahnsinnig viele auch große Brands kennen, ähm, auch mit vielen Brands gemeinsam gewachsen sind und die Muster des Wachstums sind ja sehr ähnlich. Also natürlich unterscheiden die sich im Fashion-Bereich von dem Automotive-Bereich und der Automotive-Bereich vom Do-it-yourself-Bereich ein bisschen. Aber trotzdem trotzdem gibt es Wachstumsmuster. Es gibt bestimmte Cluster und man kann eigentlich schon davon ausgehen, wenn ein Unternehmen ein relativ stabiles, großes Filialnetz hat, dass irgendwann diese Anforderungen kommt, wir wollen Channel machen. Wir wollen die Kanäle verknüpfen. Und ähm, das sind alles Themen, die haben wir natürlich im Hinterkopf und wissen das sehr genau. Und wenn wir die ersten Kontakte mit einer Brand haben, weisen wir auch schon mal darauf hin, zu sagen, hey, pass auf, das sind die Möglichkeiten für dich zu wachsen. Das sind Märkte, die für deine Produkte gut funktionieren können in Zukunft. Das sind Marktplätze, die besonders relevant sind. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Bereich, der der unglaublich wichtig ist. Also eine Marke fühlt sich sehr, sehr schnell überrollt und hat diese ganzen einzelnen Module alle losgelöst voneinander. Und das ist super, dass es die gibt, dass es an allen Stellen diese Plug-and-Play-Lösungen gibt. Aber es gibt niemanden, der dahinter steht und sagt, und so musst du diese einzelnen Dots jetzt verbinden und verknüpfen, damit für dich eine Strategie daraus wird.
2: Hm. Vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, was also es bedeutet, wenn man quasi Standardmodule ineinander steckt, das kann dann dazu führen, dass ein Kunde im Webshop auf Rechnung bezahlt und es voreingestellt ist, dass die Logistik nur Aufträge bekommt, die schon bezahlt sind, damit wir in der Logistik nicht einfach Aufträge rausschicken, wo der Kunde noch gar nicht gezahlt hat. Wenn das nicht durchdacht ist, auch was Zahlarten angeht, dann führt das beispielsweise dazu, dass Kauf auf Rechnung Bestellungen, eben nicht an die Logistik übergeben werden, weil wir darauf warten, bis die Rechnung bezahlt ist. Der Endkunde bezahlt natürlich aber seine Rechnung nicht, solange er die Ware nicht erhalten hat. So, und das ist eben ein Thema, dann startet man und wundert sich, dass man irgendwie ganz viele Aufträge im, im, äh, im Shop hat, die zwar schon ausgelöst wurden, aber der Logistiker nicht versendet. Und äh, dann geht es eben darum, das möglichst natürlich im Vorfeld zu antizipieren, um da auch vielleicht nur ein paar Tage oder eine Woche an äh, schlechter Erfahrung für die Endkunden herauszunehmen und gleichzeitig eben auch flexibel und pragmatisch sich aufzustellen, auch in seinen Schnittstellen und in der eben Übergabe zwischen unserem System und dem Kundensystem, dass wir dann auch in der Lage sind, da kurzfristig eine Lösung zu schaffen, um eben zum Beispiel dieses Problem aus der Welt zu nehmen, dass wir eben auch dann den Kauf auf Rechnung äh, schon eher die Aufträge über, über, äh, übernehmen. Denn es gibt eigentlich keine Kaufaufrechnung, die erst bezahlt wird und dann versendet der Logistiker das Invest-Vorkasse. Ja.
0: ja, genau. Ähm, ihr seid jetzt, wie es viele andere so geht, ihr seid ja nicht allein am Markt, aber ähm, was unterscheidet denn den, den FIGE-Ansatz von euren Wettbewerbern?
1: Also die meisten Unternehmen haben den Fokus auf eine spezielle Unternehmensgröße. Das ist zumindest auch das, was ich so am Markt äh, beobachte. Und in den letzten Jahren, ähm, ich komme von der Konkurrenz und äh, bin jetzt seit einem guten halben Jahr bei Fiege, was ich häufig äh, da auch beobachtet habe im Umfeld, ist, dass sich Unternehmen entweder im Fulfillment-Bereich auf sehr große Unternehmen konzentrieren oder die Startups. ups mhm. Die, sie verlieren aber beide ein gewisses Klientel in dem Moment, weil wenn ich mich ausschließlich auf Startups und auf kleine Unternehmen konzentriere, dann kann ich mit diesen Unternehmen nicht gemeinsam wachsen. Ich kann also gar nicht so eine langfristige Partnerschaft eingehen. Und genauso, wenn ich mich auf große Unternehmen konzentriere, auf die Börse notierten, dann ähm, verpasse ich alles, was an Potenzial darunter gerade ist. Und ähm, es gibt so viele Marken im Bereich Direct-to-Consumer, ähm, die gibt es in Deutschland genauso wie am US-Markt. Es ist sehr viel Venture Capital finanziert mittlerweile. Ähm, da sind einige Unternehmen dabei, die unglaublich großes Wachstumspotenzial haben und die dann wirklich auch in, mit ihrem Umsatz, aber auch EBIT durch die Decke gehen. Und dann verpasst man sie, weil wenn die erstmal irgendwo bei einem Dienstleister sind, wenn sie nicht unglaublich unzufrieden sind, gehen sie da auch nicht wieder weg für die nächsten Jahre. Und was wir möchten, ist, wir möchten Brands, bei denen wir sehen, die haben Potenzial und da steckt sehr viel Antrieb, auch von der Gründerperson beispielsweise dahinter, mit denen möchten wir diesen Weg gemeinsam von Anfang an gehen. Wir möchten die begleiten, wir möchten ähm, dabei sein, wir möchten auch diese Erfolgsgeschichte mitschreiben und äh, sehen, wie Unternehmen wachsen, wie sie internationalisieren, wie sie ähm, mehr Personal aufbauen, wie sie zum Teil natürlich auch ihre eigenen Wege in dem einen oder anderen Bereich gehen. Das gehört ganz klassisch mit dazu. Ähm, es wird nicht alles ausgelagert, aber das ist eine ganz spannende Reise und auch ähm, eine sehr langfristige Kundenbeziehung und das bindet sehr eng aneinander.
2: Vielleicht noch meine Ergänzung dazu ist, dass wir eigentlich wenig Unternehmen sehen, die so einen Plug-and-Play-Ansatz wirklich anbieten und das von Anfang an so konzeptioniert haben und durchdacht haben. Also viele sagen, bei uns könnt ihr schnell starten. Dahinter steht aber natürlich irgendwie, dass Sachen definiert sind, dass Sachen aufgesetzt sind, dass die Prozesse und so weiter aufgesetzt sind. Also da ein wirkliches Produkt daraus erschaffen. Und gleichzeitig die Operations selber zu bedienen. Das heißt, Kunden, die zu viel genau kommen, werden natürlich in einem Fiegelager abgewickelt und äh, die bei uns im Customer Service sind, werden durch viele mitarbeiter betreut. Das heißt, wir wollen genau diese Kombinatorik schaffen, eben einen ganz einfachen Start zu bieten, das typischerweise eher, ähm, ja ich sag mal so, Orchestrator oder Middleware-Unternehmen anbieten, so ein Plug-and-Play-Ansatz, aber gleichzeitig dahinter eben auch die Verlässlichkeit und die Expertise und das Vertrauen der eigenen Operations zu haben. Das ist eben dann auch nochmal etwas ganz anderes, weil, Michael, du hast es am Anfang gesagt, die Kunden übergeben uns ihre Logistik, die Kunden übergeben uns ihre Ware. Wenn wir nicht performen oder wenn dann in unserer Operations etwas schief läuft und da über einen gewissen Zeitraum die Ware nicht rausgeht, dann haben nicht nur wir ein Problem, sondern dann hat unser Kunde auch ein enormes Problem, weil er dann mit Umsatzausfällen zu kämpfen hat. Und deswegen ist das Vertrauen und die Verlässlichkeit in den Logistikdienstleister glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt in der Auswahl des Logistikdienstleisters. Äh, denn ich muss als Unternehmen davon überzeugt sein, dass mein Logistikdienstleister dieses Wachstum auch mit mir gehen kann und nicht auf dem Weg dahin selber ein Stolpern gerät. Und äh, ja, ich glaube, das ist, das ist ein Ansatz, den sehe ich so nicht unbedingt am Markt, das alles aus, eigener Hand, aus einer Hand zu tun und gleichzeitig eben diese Einfachheit des Pack-and-Play-Ansatzes.
0: Ja, wir sind auch schon quasi am Ende unserer kleinen Fragerunde. Ähm, zum Abschluss vielleicht nochmal: ähm, Was wollt ihr Händlerinnen und Händler, die jetzt äh, sich mit dem Thema D2C auseinandersetzen, äh, mit auf den Weg geben?
2: Ich äh, würde aufrufen und äh, empfehlen: seid mutig, ähm, wagt den Schritt in die B2C-Welt und nutzt das, was euch gegeben wird. Also dieses ganze. Standardisierung am Markt, ein Jobsystem innerhalb von wenigen Tagen aufzusetzen, die Logistik in wenigen Tagen auszulagern, das Ganze zu kombinieren, bietet enorme Vorteile. Ich muss, ich brauche brauch sehr wenig eigenes Know-how in diesen Fachthemen. Ich muss sehr wenig, sehr wenig bis gar kein Setup-Kosten aufsetzen, sondern ich bezahle wirklich nur das, was ich verbrauche. Und das ermöglicht den Unternehmen auf einmal einen Ansatz dass sie ein Business Case auch mal wirklich ausprobieren können. Und ich glaube, es ist für viele Unternehmen von Vorteil, einfach mal zu probieren, einfach mal einen Start zu gehen, vielleicht mit einem ausgewählten Produktsortiment, aber mal zu starten, mal erste Umsätze zu generieren, erste Erfahrungen zu machen. Dann ist man nach zwölf Monaten, wenn man dann darauf guckt, was man an Umsatz generiert hat, wo man steht und was man schon für Know-how aufgebaut hat und für die, für die Zukunft quasi aufgesetzt hat, ist man nach zwölf Monaten schon viel weiter, und hat meiner Meinung nach auch im Zweifel weniger Geld ausgegeben, als wenn man erstmal zwölf Monate irgendwie ein Strategieprojekt ausruft und sich von allen möglichen Seiten theoretisches Know-how aufbaut und um dann nach zwölf Monaten äh, an den Start gehen zu wollen. Diese zwölf Monate nutzt die äh, mit den äh, Möglichkeiten, die, die einem gegeben werden in diesem Plug-and-Play-Umfeld. Ähm, nutzt die und probiert es einfach
1: aus. Julius, das hast du schön gesagt. <lacht> Kann ich mich nur anschließen. Also das sieht man viel zu selten noch, einfach so eine Trial-and-Error-Mentalität. Es ist nicht schlimm zu scheitern, dann versucht man eben was anderes. Und viele haben immer noch Angst davor, dass das viel zu teuer ist. Das ist es aber mittlerweile nicht mehr. Und deswegen kann ich das nur mitgehen. Also einfach versuchen, mit seinen Produkten auch online erfolgreich zu sein, wirklich pragmatische Wege gehen, starten, nicht zu sehr alles durchdenken. Also ich aus dem Bereich Business Development muss natürlich sagen, eine gewisse Markterfahrung und Analyse gehört immer dazu. Das muss man vorwegschalten. Aber man muss es wirklich nicht ähm, zu sehr durchdenken. Dann denkt man es sich manchmal auch kaputt. Und letztendlich kann ich nur jedem Zuhörer auch mit auf den Weg geben, ähm, einfach sich mit uns in Kontakt zu setzen, anzurufen, eine E-Mail zu schreiben. Wir stehen da wirklich auch mit Rat und Tat zur Seite, ähm, sind für Fragen jederzeit erreichbar. Ich nehme mir da auch gerne mal eine halbe Stunde, um einfach auch mal so ein äh, Konzept ähm, zu pitchen. Ähm, persönliche Leidenschaft. Ähm, von daher also einfach auch den Kontakt suchen. Zu uns, zu Experten auch aus. Äh, ich habe eine sehr, äh, sehr enge Verbindung zu Industrie- und Handelskammern. Und ich weiß, dass die auch immer sehr offen dafür sind. Und, ähm, freue mich über jeden, der mutig diesen mhm. Schritt geht.
2: Sehr schön. Also, Am besten mit viel Genau. Besten
0: so mit. ist es.
1: Ja.
0: Wir haben es gehört, der D2C-Handel äh, bringt einige Herausforderungen mit sich, die aber mit dem richtigen Partner äh, problemlos zu meistern sind. Äh, viel genau, ein Service, äh, der sich unter anderem mit dem Motto, äh, wir sind dein D2C-Enabler an alle Händlerinnen und Händler richtet, die ihr Geschäft in diesem Bereich auf- und ausbauen wollen, Julius und Franzi, vielen Dank für die spannenden Einblicke und das Gespräch. Danke, Danke dir, Michael. Gerne. Und äh, wir hören uns dann auch demnächst wieder hier im OHN-Podcast.